0: Hallo und herzlich Willkommen zur 11. Folge Luftfahrt News. Und ihr wisst ja, beim letzten Mal hatten wir den ersten Teil der Boeing 747. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal direkt durch mit dem zweiten Teil. Viel Spaß! Doch die Geschichte der 747 ist noch lange nicht zu Ende. Denn kurz nach der 747 SP entschied man sich bei Boeing dazu, das Upper Deck, also das Oberdeck, zu verlängern. Die Gesamtlänge sollte allerdings gegenüber der 100er und 200er Version gleich bleiben. Naja, auf jeden Fall verlängerte man das Upper Deck auf 7 Meter, was eine bessere Aerodynamik und damit verbunden eine höhere Reisegeschwindigkeit ermöglichte. Nach einer Entwicklungszeit folgte am 5. Oktober 1982 der Erstflug. Kurz darauf wurde die erste Maschine an Swissair übergeben. Jetzt die technischen Daten der 747-300. Die 747-300 hat gegenüber den 100er und 200er Versionen, wie gerade eben schon angesprochen, keinen verlängerten Rumpf. Das sorgt dafür, dass die Rumpflänge oder die insgesamte Länge des Flugzeuges auch hier gleich bleibt. 70,60 Meter. Die Spannweite wiederum, die erhöht sich und zwar auf 64,44 Meter. Die Höhe beträgt 19,30 Meter und die Reichweite 12.400 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 910 km/h und die durchschnittliche Sitzplatzanzahl bei 412. Für die 747-300 gibt es drei Triebwerksoptionen. Man kann wählen zwischen 4 pw GT9D-Triebwerken mit je 243 KN, RB211-Motoren mit je 236,3 KN oder als dritte Option vier GICF-6-Triebwerke mit je 233,5 KN. Und auch bei der 300er-Vision sitzen tatsächlich noch drei Personen im Cockpit. 747 100 zu 200 oder auch von der 747 200 zu 300er Version waren das eigentlich immer sehr magere Updates. Es gab neuere Triebwerke und von der 747 200 zu 300er auch ein verlängertes Upper Deck. Außerdem gab es noch ein paar Kleinigkeiten, aber mehr war dann da auch nicht. Doch nun folgte eine 747 Revolution für damalige Verhältnisse. Die 747 400 ich meine wie hätte sie denn auch anders heißen sollen nach einer 747 100 200 und 300 die 747 400 basiert zwar auf der 747 300 ist jedoch technisch komplett überarbeitet worden sie hat nun endlich für damalige verhältnisse zeitgemäße winglets ein zweimann statt ein Dreimann cockpit und leichtere Tragflächen, obwohl diese gegenüber den ersten Versionen nochmal vergrößert wurden. Nachdem alle diese Neuerungen umgesetzt wurden und die erste Maschine fertiggestellt wurde, folgte am 29. April 1988 der Erstflug der ersten Maschine. Gut ein Jahr später erfolgte die Zulassung. Jetzt gibt es die technischen Daten der 747-400. Diese hat eine Länge von 70,60 Metern und eine Spannweite von 64,44 m. Die Höhe beträgt 19,40 Meter und die Reichweite 13.450 Kilometer in der Extended Range Variante 14.205 Kilometer. Die Geschwindigkeit liegt bei 913 km/h und die maximale Startmasse bei 396.893 kg. In der Extended Range Variante liegt die maximale Startmasse bei 412.775 kg. Die typische Sitzplatzanzahl liegt bei 416 Passagieren. Es gibt drei Triebwerksoptionen. Man kann wählen zwischen 4 PW 4062 Triebwerken mit je 281,6 KN. Dann gibt es die RB 211 Motoren mit je 264,7 KN. Oder General Electric CF6. Triebwerke mit je 276,2 KiloNewton Schub. Und wie gerade eben schon angekündigt: in diesem Cockpit sitzen da nur noch zwei Piloten. Und jetzt machen wir weiter mit der größten und neuesten 747, der 747-8. Dies ist die Antwort Boeings auf die A380. Beziehungsweise man kann sie auch als ja, Lückenprodukt zwischen 777 und A380 sehen. Naja, auf jeden Fall, dieses Flugzeug wurde gegenüber der 747-400 verlängert. Dies umfasst 6 Meter und somit kommt der Flieger auf eine Länge von 76,30 Meter und somit ist die 747-8 zurzeit das längste Passagierflugzeug der Welt. Leider ist die 747-8 genauso wie der A380 nicht gerade sehr erfolgreich. Die einzigen Passagierkunden für die 747 sind Korean Airlines, Air China und der größte Betreiber die Lufthansa. Diese betreibt aktuell 19 Stück. Diese nun wie gerade eben schon angesprochene verlängerte Version hatte ihren Erstflug am 20. März 2011. Nach einem ausgiebigen Testprogramm wurde die erste Maschine an einen Privatkunden übergeben. Und tatsächlich ist die 747-8 vor allem bei Privatkunden, die wirklich, wirklich, wirklich viel Geld haben, sehr beliebt. Beispielsweise die US Air Force bekommt bald einen neuen Präsidententransporter in Anführungszeichen. Wie die meisten wissen, war das lange eine 747-200. Doch schon bald wird eine aufgemotzte 747-8 diese 7, oder 2 747-200 ablösen. Achso, und sorry, das wird nicht nur eine 747-8, sondern, soweit ich weiß, zwei. Und wie die ausgestattet sind, das weiß dann wahrscheinlich auch wieder keine Sau. Und jetzt wieder die technischen Daten der 747-8. Dieses Flugzeug hat eine gerade eben schon angesprochene Länge von 76,30 Metern. Die Spannweite liegt bei 68,40 Metern und die Höhe bei 19,40 Metern. Die Reichweite liegt bei 14.815 Kilometern und mit 920 kmh ist die die 747-8, das zurzeit schnellste auf dem Markt zu bekommende Passagierflugzeug der Welt. Und für die Superhühner, die jetzt meinen, hä, das ist doch die Concorde. Die Concorde kann man zurzeit nicht auf dem Markt bekommen. Und sie wird auch nur mal so nebenbei auch schon seit langer, langer Zeit nicht mehr produziert. Naja, jetzt aber wieder zurück zu 747-8. Diese hat nämlich eine maximale Startmasse von 447.696 Kilogramm. Die durchschnittliche Sitzplatzanzahl liegt bei 467 Sitzplätzen und zum Glück gibt es bei der 747-8 nur eine Triebwerksoption. Da muss ich nicht so viel reden. Und zwar das genx 2 b 7 60 mit je 296 kN. Übrigens, das gleiche Triebwerk hängt ein bisschen stärker und ein bisschen größer auch unter der 787. Und natürlich sitzen in der 747-8 nicht drei Leute im Cockpit, sondern natürlich nur zwei. Das soll es dann auch schon gewesen sein für heute mit dem zweiten Teil der Boeing 747. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein Lieblingsflugzeug habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Dann geht es das nächste Mal um das Lieblingsflugzeug von dir. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!